0: שלום שלום ותודה שחזרתם אלינו לפודקאסט של דמוקרטיבים, מסכסוך לשלום. אני עומר ואני כאן באולפן עם דוקטור שאול אריאלי. שאול, מה שלומך? בסדר
1: גמור, כרגיל.
0: טוב, לראות אותך, אנחנו כאן בפרק הרביעי שלנו. ושאול, תן לנו ככה מילה על מה נדבר היום.
1: אנחנו נדבר בפרק הזה על ההתנחלויות, המיתוס של ההתנחלויות, וכמובן המיתוס של ירושלים המאוחדת. לשניהם יש פן דתי, רגשי. חזק יותר מאשר למיתוסים האחרים.
0: כן, כן, זה, אני חושב, שניים מהמיתוסים, ו- ובכלל הנושאים היותר מעניינים ומאתגרים, בטח, אה, כאילו, עד, עד היום בפוליטיקה הישראלית, שיש בהם פן גם אה, ביטחוני, גיאוגרפי, אבל אה, גם כמו שציינת, פן אה, דתי ואולי אפילו אה, משיחי כזה או אחר, ובוא נצלול לעניינים. קדימה.
1: מסכסוך לשלום. עם שאול אריאלי ועומר לובטון גרנות, הפודקאסט של דמוקרטיביסט.
0: אז שאול, אני... אני אתחיל בגילוי נאות נראה לי את הפרק הזה. אני גדלתי בהתנחלות, לא עלינו, לא יודע איך כל אחד ומה שהוא מרגיש כלפי זה. ו... ואחד הדברים שאתה מתחיל בסיפור שלך, כל פרק בספר של שאול מתחיל באיזשהו סיפור ש... שעוזר לקדם את העניין הזה.
1: אתוס סיפור, אני קורא לזה.
0: אתוס סיפור, בדיוק. ש- שבו יש איזו קבוצה של אנשים שמדברת על ההתנחלויות, וככה מתחילים להבדיל. ואני זוכר את עצמי יושב במצפה באלפי מנשה, שככה צופה על כל מדינת ישראל, וממש מבין איך מבדילים בין יישוב אה, יהודי ליישוב פלסטיני. ו- ויש באמת אלמנט, איך נראים הגגות. יש דודים שחורים על הגגות, יש, אה, לא יודע, צבע העור שונה. אה, הפלורסנט הלבן אל מול אורות הרחוב הצהובים, הצבע של הלוחיות רישוי, ולאט לאט אתה ככה מבין, לא יודע, אם, אם זה הפרדה, אם זה, אם זה שוני, אם זה, כאילו, אולי, אולי זה סתם את המציאות המורכבת ש, שאתה גדל בה. וגם לפעמים פשוט הבדלנו לפי החושך. היו יישובים פלסטינים שהיו בחושך. כאילו, אני אומר את זה בצחוק, אבל זה קצת...
1: כן, הסימנים האלה שאתה ראית בתור ילד, והם גם מופיעים באותו אתוס סיפור ביחס להתנחלויות, הם, הם לא סתם. הם בעצם מבטאים את הדפוס של מערך ההתיישבות הישראלי בשטחים. זהו מערך טריזי. זה לא מערך משלים, זה לא חלק מהמערך הפלסטיני הקיים. הרי ההתיישבות לא באה להשתלב במערך הפלסטיני ולהיות חלק ממנו. כמו שהעליות הציוניות ובניית המדינה שבדרך לא הייתה כחלק מהשתלבות באוכלוסייה הערבית הילידית, אלא... היכולת ליצור מערך שלם, נפרד, אה, בעל חיות משלו, על מנת מה שנקרא להקים את האז, את המדינה שבדרך, והיום על מנת אה, ליצור תנאים שנוכל לספח בהם את השטחים. ולכן ההבחנה הזאת, שהיא לכאורה בסימנים כל כך פשוטים, מבטאה את הרעיון העמוק ביותר של ההתיישבות.
0: וכשאתה ו- ו- מדבר על, על אותו רעיון עמוק, אז נראה לי שבעצם הדעה הרווחת, או, או המיתוס, מנסה לצייר מצב. שההתנחלויות בפועל
1: יש להן תפקיד לסכל כל פתרון מדיני עתידי. אתה לגמרי צודק. בכל הסקרים שנעשו, ורק לאחרונה קיימנו סקר נוסף, ואתה רואה ששליש מהציבור הישראלי, יהודי, מאמין שאכן ההתנחלויות ביטלו את ההיתכנות לפתרון שתי המדינות. אבל תראה... על המיתוס של ההתנחלויות אפשר להביט בכמה אופנים. קודם כל, כמובן, בצד העובדתי, האמפירי, שאני מעריך שאנחנו ניגע בו בהמשך לגבי כל מיני מספרים, אבל גם חשוב יותר זה לגעת בצד האמוני, כי אני חושב שהוא הצד המורכב יותר והחשוב יותר. ניתן, אתה יודע, להסתכל על המיתוס הזה לכאורה כהמשך של מיתוס ההתיישבות תקבע את גבולות ישראל. המיתוס הזה נכון רק לגבי חלק מההתנחלויות, אלה שנבנו בעיקר בעשור הראשון בבקעת הירדן, על פי תוכנית אלון. אבל הסיפור האמיתי הוא מיתוס אחר, עמוק יותר, מיתוס המשיחיות. אלה שמאמינים במיתוס ואוחזים במיתוס הזה, מיתוס המשיחיות, מנסים לעתים להסתיר אותו על ידי מיתוס ההתיישבות קבעה את גבולות ישראל, ושומרת חוש... ו- ו- על ביטחון המדינה גם. כן, כן, והם חוששים... מכך שהציבור, מה שאנחנו קוראים הציבור הרחב, יכיר באמת את המטרות של מיתוס המשיחיות שלהם. עכשיו, פה אולי אני ארחיב ואסביר, כי הנושא הזה מאוד חשוב ומאוד מורכב. המיתוס המשיחי של המתנחלים הוא מיתוס ייחודי. הוא לא נובע, כמו שאנחנו רגילים לחשוב, בדרך כלל מעומק הצהרה והייאוש, אשר הם אלה שאתה יודע, יולדים עתיד. טוב יותר עם הגעתו של המשיח. אלא במקרה הזה, המיתוס של המשיחיות שלהם יושב על תפיסה הפוכה לגמרי. לא תחושת הכישלון, אלא דווקא תחושת ההצלחה והמימוש, איזה הגורם שמעורר ומציס לקראת גאולה.
0: תבהיר את המשפט הזה.
1: זה אומר את הדבר הבא, בדרך כלל אתה יודע שאנחנו מדברים על משיח, זה הניסיון שלנו לצייר עתיד טוב יותר לאור המציאות העגומה מאוד שאנחנו נמצאים בה, כפי שנמצא העם היהודי במשך קרוב לאלפיים שנה. במקרה הזה, המשיחיות של המתנחלים, של הזרם הזה, שהוא הזרם הקורקיסטי, שאני תכף ארחיב, זאת משיחיות שדווקא מבוססת על הצלחה, ולא מבוססת על ייאוש. Uh, אני מסביר את העניין הזה, כי לתפיסתם, יש זמנים, כן? שדווקא בזמנים האלה אפשר לראות את זרעי הגאולה ומה שהם מכנים, מה שנקרא סימני הקץ המגולה, כאילו הסוף של התקופה שבה אנחנו נמצאים לקראת התקופה המשיחית. הסימנים האלה הם אלה שמבטיחים לנו את הפריחה המלאה מחר, כמו מה הם הסימנים, אנחנו כבר דיברנו על זה כמה פעמים, הצהרת בלפור, כתב המנדט, הניצחון במלחמת העצמאות ובששת הימים. במצבים הללו הגאולה אינה מתייצבת מול המציאות כאנטיתזה שלה, אלא כשלב בתהליך ההיסטורי, שהמציאות העכשווית היא רק שלב מקדים בה.
0: אז אם אנחנו למדנו בשיעורי ההיסטוריה על הצהרת בלפור ועל הכרזת המדינה, אתה אומר שהפרשנות היום, או מי שרוצה לפרש אותה ככה, אומר, הצהרת בלפור היא ביטוי לרצון אלוקי.
1: לגמרי. תכף אתה תראה שאנחנו מדברים על זה, אם אנחנו אה, ניקח למשל את אה, הרב אברהם מצחק הכהן קוק, הראייה, הוא אומר את זה בצורה ברורה. כי מה, מה הוא אומר? הוא אומר, תראו, יש תהליך שמתחיל, הדפוס המשיחי, הם משתמשים גם במשפט שכדאי אולי לצטט אותו, שהם אומרים, איילת השחר שבקה הורה, בתחילה היא באה קמעה, ואחר כך היא מנצנצת ובאה. זאת אומרת, מדובר לא במהפך אה, פרדוקסלי, אלא בדרמה היסטורית שהולכת אה, אה, ומתפתחת. ולכן, מה הוא אומר? הראיה, הוא אומר, התחלת דגאולה, תחילת הגאולה ודאי הולכת ומופיעה לפנינו. עיני כל חודר ברוח דעת היו תמיד נשואות. מי זה עיני כל חודר? אנשי שלומנו. רק אנחנו בעצם יודעים לזהות את סימני הקץ המגולה. אנחנו אלה שיודעים לזהות את הסימנים של הפוליטיקה. האלוהית, הפוליטיקה השמימית, כפי שהיא באה לידי ביטוי בפוליטיקה של מטה. ולכן, אומר, בהמשך לדברים שאתה אמרת, ביחס להצהרת בלפור באספה פומבית בלונדון ב-1917, שים לב מה הוא אומר. לא באתי להודות למלכות בריטניה, אלא לברך אותה על כך שהקדוש ברוך הוא בחר בה להיות השליח להגשים הבטחתו שנחזור לארץ ישראל.
0: וואי וואי, איזה, איזה משקל כבד על, הברית, על אותם בריטים חילונים אה, שלא דרכו פה, פה מעולם.
1: לג... הם סוג של חמורו של משיח על פי התפיסה הזאת, ולכן זה לא מפתיע שסמוטריץ, מהשנה אחרי זה, ב-2017, הוא אומר את אותו דבר ביחס להחלטה מכרעת אחרת. הוא אומר, החלטת האו"ם, היא הביטוי לרצון האלוקי, והדרך הוא בחר לממש אותה בדורנו.
0: אני, אני אגיד לך למה זה גאוני לדעתי. כן. בסדר? כי, כי יש פה שני היבטים. אחד, אם זה רצון האל, אי אפשר לוותר על
1: זה, אי אפשר לעזוב. אנחנו מגשימים, אתה יודע, זה, 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 זה הרבה יותר גדול מאיתנו. זה הרבה יותר מתוחכם ממה שאתה חושב, בגלל מה שאמרתי קודם. הם טוענים, הזרם הזה, שאנחנו קוראים לו הכרם, הזרם הקוקיסטי, והביטוי שלו היום זה כמובן מגוש אמונים לדורותיו, דרך כל מפלגות ה... היום ש...
0: גוש אמונים הם שמאלנים ביחס למה שיש היום.
1: <laughs> כל מה שנמצא מימין ל... לליכוד, ובחלק מהליכוד, מה הם אומרים? הם אומרים את זה בצורה יותר מתוחכמת, הם אומרים רק אנחנו. יכולים לפרש את הפוליטיקה האלוהית כפי שהיא משתקפת בפוליטיקה של מעטה. זאת אומרת, אתם לא יודעים לתרגם את זה. אנחנו מזהים את הסימנים האלה ואנחנו רואים את ההחלטה האלוהית לקרב את הקץ ולהביא א- 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 לגאולה. אבל פה הנקודה החשובה שקשורה למיתוס של ההתנחלויות, ופה צריך להבין את זה. הם אומרים שהסימנים האלה, כמו שציינתי, הצהרת בלפור, ניצחונות ישראל במלחמת העצמאות וששת הימים, הם השלבים שמעידים על הצלחה. וזוהי הצלחה שאסור להפסיק אותה. למה? כי הם נסמכים פה על הרמב״ם, שהוא אומר, רק הישגים היסטוריים לבדם עד להצלחה המוחלטת הם אבן הבוחן המובהקת בכל שלב ושלב של התהליך המשיחי. וגם אפילו שם טוב אבן גאון כותב במאה ה-14, ולא נתברר כי אם על ידי ההצלחה, כפי שכתב הרמב״ם. <אז> מה זאת אומרת? הם אומרים, איך אנחנו יודעים שזה באמת תהליך משיחי והמשיח הוא בדרך? על בסיס ההצלחות שאנחנו רואים בכל שלב. בכל שלב לשלב, בשלב של בלפור, בשלב של נחתיו במנדט, בשלב של מלחמת העצמאות, בשלב של מלחמת ששת הימים, בשלב של בניית ההתנחלויות. זאת אומרת, יש עדויות פוזיטיביות לתפיסה שלנו להצלחה של המשיחיות. ולכן... מכאן הם הולכים להתנחלויות והם אומרים, מפעל ההתנחלויות צריך להמשיך ולגדול. והמיתוס על ההצלחה משרת את המטרה הפוליטית לספח את השטחים אה, לישראל ומחייב לא להרפות. כי רק על ידי אה, המשך ההתנחלויות, החלת הריבונות היהודית על כל השטחים, אה, ומאותה סיבה צריך גם להרוס את המסגדים בהר הבית ולבנות את בית המקדש, זה תהליך רצוף. שאסור לעצור בו, כי כישלון של איזשהו שלב מתקדם הוא כישלון של כל התפיסה. וגם פה הם חוזרים לרמב״ם כדי להסביר את זה. מה הם אומרים? הם אומרים, למשל, הרמב״ם טוען שבכוכבא היה משיח אמת בהתחלה. כל עוד הוא הצליח, אכן, הוא היה משיח אמת, אבל הכישלון שלו בשלב האחרון... הוא הכישלון שמעיד על כך שהוא היה אה, אה, משיח אה, אה, שקר. ולכן, אתה יודע, היו אירועים בשנים האחרונות, כמו תוכנית ההתנתקות, כמו פינוי סיני, אה, כמו פינוי אפילו, אתה יודע, המאחז הקטן אה, הזה מגרון, שהם חששו שזה בעצם השלב שהם בו נכשלים, ובעצם כל התהליך לא מוביל להישג הפוליטי.
0: אני אגיד לך מה עוד אני מזהה כאן. כן. שמעבר לבאמת לבוא ולתת לזה איזושהי קדושה אלוהית שמכסה את זה מכל כיוון, הם גם בעצם מאמצים לעצמם נרטיב חלוצי. ובאימוץ אותו נרטיב חלוצי, אתה יודע, אומרים על בן גוריון שהוא אמר מהתנ״ך לפלמ״ח. אנחנו, מסיפורי הגבורה וההצלחות של התנ״ך וההגעה של משה לארץ ישראל, להגעה שלנו לארץ ישראל, אז בעצם הם עושים מהתנ״ך לפלמח, לגבעות השומרון. Yeah. הם ממשיכי דרכו של בן גוריון.
1: אם תפתח למשל את, אה, 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 את כתב ההבנה, כן, או מגילת היסוד, גם של גוש אמונים וגם של מועצת יש"ע, שהחליפה אותו ב-81, הם רואים את עצמם לכאורה הממשיכים הטבעיים של יישום הציונות. אבל צריך לזכור, הציונות שלהם היא לא עם אותן מטרות, אלא עם מטרות שונות לגמרי מהציונות הקנונית. זה לא למצוא מה שנקרא מקלט בטוח לעם היהודי, זה לא מדינה יהודית ודמוקרטית שחברה במשפחת העמים, אלא הם רואים את זה. כן, וחנן פורת כותב את זה בהקדמה לספר של חגי אוברמן, כנגד כל הסיכויים על מפעל ההתנחלות, הוא אומר במפורש, כל הדברים האלה של הציונות, הם, אתה יודע, מה שנקרא שלב מקדים. המטרות האמיתיות שלנו זה לכונן את מלכות דוד, זה לבנות את בית המקדש, זה בעצם המטרות של הציונות הזאת, והן שונות לגמרי כן. מהמטרות ממש האלה. ממש
0: להלביש על ההיסטוריה שלנו כן. איזשהו חזון משיחי.
1: עכשיו, יש פה לא רק גזר של ההצלחה, צריך לזכור, יש פה מקל גדול מאוד בנושא הכישלון, ואת זה אני לא בטוח שהציבור שלנו מכיר. כי מה הם אומרים? הם אומרים, העונש על מי שמרפה מהתהליך, העונש על מי שמוותר במהלך התהליך הוא עונש כבד. למה? ופה נותן הבן של uh, הראייה, הרציע, הרב צבי יהודה קוק, כן, המפורסם, האבא הרוחני של uh, uh, גוש אמונים, הוא אומר למשל, הוא מסביר את השואה בצורה הזאת. מה הוא אומר? הוא אומר, אלוהים גילה לנו את סימני הקץ המגולה על ידי הצהרת בלפור ועל ידי כתב המנדט. וציפה שהעם היהודי ישתף פעולה עם העניין הזה. אבל מה קרה לעם היהודי? העם היהודי, ועסקנו בזה ארוכות באחד הפרקים של הפודקאסט הזה, העם היהודי סירב לעלות לארץ ישראל. הוא התכחש בעצם לפוליטיקה של מלה. ולכן הוא אומר את זה, אני מרשה לעצמי לצטט, הוא אומר, עם ישראל נלקח, נחתך מעומק הגלות אל מדינת ישראל. שפיכות הדמים של ששת המיליונים זה חיתוך ממשי בגוף הלאומי. העם כולו מקבל ניתוח שמימי על ידי המשחיתים ימח שמם. עם אדוני כל כך דבק בטומאת ארץ העמים, זאת אומרת לא רצו לעלות והעדיפו להישאר בסיר הבשר באירופה. עד כדי שהוא היה מוכרח להיחתך ולהיגזר ממנו בשפיכות דמים כמגיע קץ. ואז מה הוא אומר? מתוך החיתוך האכזרי הזה, מתוך השואה, מתגלה עניין חיינו של תחיית האומה ותחיית הארץ. אתה מבין איזה עונש כבד יוטל על מי שלא ישתף פעולה בתהליך המשיחי הזה? ברמה של שואה. כן. ומזה כמובן הם נזהרים. עכשיו תראה, מבחינתם כל התהליך הזה זה תהליך דטרמיניסטי. הם מאמינים שזה התחיל, כן, כמו שהשמש שה, אה, 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 זורחת בבוקר וממשיכה את מסלולה, שום דבר לא יכול להחזיר אותם לאחור. ואני אתן לך דוגמה, למשל, הרב גורן, שלמה גורן, מי שהיה ממש אחד מעמודי התווך של התפיסה הזאת, שאלו אותו ב-1965, לפני מלחמת ששת הימים, לגבי, אתה יודע, ההשתלבות של מדינת ישראל בחזון המשיחי, ואז הוא ענה תשובה שבעצם מסבירה. הוא אומר ככה, ההלכה שוללת את האפשרות של מצב ביניים בתהליך ההיסטורי ומכירה בשלוש תקופות בלבד. האחת, מכיבוש הארץ על ידי יהושע בן נון והתחורבן בית המקדש. השנייה, תקופת הגלות, השלישית, התקופה המשיחית. ואז הוא אומר, אני מאמין שאנחנו נמצאים עכשיו בתחילת התקופה הזאת, התקופה המשיחית, אני מאמין באמונה שלמה שנזכה לראות בהקמת בית המקדש. אתה מבין, ועכשיו תחשוב על זה, ששנתיים אחרי זה, יש לנו את מלחמת ששת הימים, אנחנו כובשים את כל הגדה, ירושלים בשליטתנו, הר הבית בשליטתנו. הרי ברור לגמרי שאלוהים משתף איתם פעולה.
0: אימא שלי תמיד מספרת שאחרי ששת הימים, אבא שלה לקח אותה לטיול ביהודה ושומרון ואמר לה, חייבים להספיק לראות את זה, כי עוד מעט נחזיר את זה. כמו שהחזרנו שטחים אחרים וכולי.
1: נכון, תראה, אפילו בן גוריון, הרי אז, למרות שהוא לא היה בתפקיד רשמי, הוא אמר, חבר'ה, חוץ מהעיר העתיקה, ודרך אגב, את עזה, תחזירו את הכול. את הכל, כמובן במסגרת הסכם כדי לשים אה, סוף לסכסוך, גם אה, הוא הרי נכווה באופן אישי ב-1956 אחרי כיבוש אה, סיני והכרזה שלו על כינון מלכות דוד השלישית, כן, והאמריקאים בשנייה הוציאו אותנו אה, משם.
0: בסוף כל מה שאתה אומר הוא... הוא שייך לאיזושהי קבוצה שנראה לי שכל החזון המשיחי הוא, הוא לא יושב טוב בבטן, כנראה לרוב הישראלים, אבל עדיין, אם יש מיתוס שהוא באמת חלחל, זה שההתנחלויות, הן קובעות את הגבולות, הן שומרות על הביטחון. אתה, אתה, איפה, איפה אתה מצליח ל, 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 לאתגר את האמירה הזו?
1: תראה, אנחנו יודעים, כשאנחנו מסתכלים על הדברים אם, אם, בנושא ההתנחלויות היום בשטח, אז הרי... ההפך הוא הגמור, צה"ל הרי משקיע את כל כוחו ואת כל מרצו בהגנה על ההתנחלויות. הרי אם אנחנו היינו מדברים ועוסקים אך ורק בביטחון ולא בניסיון של שינוי המצב מבחינה דמוגרפית ולהשלים את השאיפות הלאומיות של חלק קטן בציבור הישראלי לספח את יהודה ושומרון, הרי היה אפשר לפרוס שם את הצבא, לא היה צריך את ההתנחלויות. הרי היה אפשר לפרוס את הצבא אה, בהיקף הרבה הרבה יותר קטן מאשר ההיקף של הכוחות שהיום מוקדש לטובת השמירה, אה, כן, שמירה על ההתנחלויות כן. אה, ומניעת החיכוך וכן הלאה. ולכן אין שום הצדקה אה, בנושא הביטחוני. מה עוד, כשאנחנו מדברים על איום ביטחוני, אנחנו בדרך כלל מדברים על איום שבא ממזרח. והרי בעניין הזה, בכל המשאים ומתנים שהתקיימו, בטיוטות שנרשמו, נסגרו כל כך הרבה סידורי ביטחון שמבטיחים את ביטחונה של ישראל בידה בלבד, לא באמצעות ערבויות בינלאומיות, כמו נושא של פירוז, כמו נושא של שליטה במרחב האווירי וכן הלאה. ועוד דבר חשוב שבדרך כלל הציבור הישראלי לא מודע לו ומתעלם, זה ההסכם השלום עם ירדן. הסכם השלום עם ירדן, בסעיף הביטחוני שלה, של ההסכם הזה. מעניק לנו מה שנקרא עומק אסטרטגי של כל ירדן, של 320 קילומטר ולא של 20 קילומטר של בקעת הירדן.
0: יש בהסכם עם ירדן עוד נקודה חשובה, שבהסכם עם ירדן גם עשינו חילופי שטחים, רחמנא ליצלן. אתה לא יודע, בניגוד למה ש... <laughs>
1: נכון, נכון. עשינו חילופי שטחים בסדר גודל של 16.5 קילומטרים רבועים, על מנת להבטיח שחלק מהיישובים שלנו בערבה לא ייאלצו להתפרק ולדרוש, אלא להישאר עם האדמות שלהם, שלצערנו הוקצו להם מראש בתוך ירדן, ועשינו את הסיפור הזה של חילופי שטחים. כן, עם הירדנים עשינו, עשינו הרבה דברים, אבל תראה. מה שאתה אומר שההתנחלויות נדרשות לביטחון, זאת לא התזה המרכזית של הזרם הזה. אני רוצה להזכיר לך שבג"ץ אלון מורה ב-79, שבו פסל בית המשפט העליון את התפיסה הצבאית של אדמות פרטיות פלסטיניות לצורך הקמת התנחלויות בטענה לביטחון, הרי מי שייצג את גוש אמונים אז היה מנחם פליקס, והוא אמר, הוא אמר, אנחנו לא התיישבנו כאן לשם ביטחון. אנחנו התיישבנו כאן לשם מילוי הייעוד. של עם ישראל ושיבתו למולדתו. זאת אומרת שאתה מדבר איתם ברצינות עם האנשים המובילים, מובילי הדעה בזרם הזה, לא מדובר בביטחון. הם אומרים את האמת. חלק האחר מסתיר ומכסה את זה בכל מיני עטיפות ביטחוניות, אבל הם אומרים את האמת. אנחנו פה בגלל שארץ ישראל שייכת רק לעם ישראל, ולשום עם אחר אין זכות להגדרה עצמית בארץ הזאת. למה? כי זה מבוסס על ההבטחה האלוהית. איך אני יודע שזה מבוסס על ההבטחה האלוהית? משום שאנחנו רואים את התהליך הזה שעכשיו הולך ומתממש, כי אלוהים החליט לגאול את עם ישראל לפני מאה שנה, והדבר הזה מתרחש למול עינינו, ואסור להפסיק את התהליך הזה.
0: כן. מה שאתה מתאר כאן מחזיר אותי לא... לאיזשהו סיפור כזה, או משל, ש... ש... של שני התפוחים. שאולי זה בעצם מה שההתנחלויות מבקשות לעשות. שאנחנו מחזיקים איזה תפוח, נוגסים בו, וממשיכים להתדיין על אותו תפוח. ולשאת ולתת על אותו תפוח שלאט-לאט נאכל. אז, אז בכל זאת, למרות שאתה אומר, המיתוס הוא משיחי, והוא לא ממשיך את הציונות הקנונית, והוא מסוכן, והוא לא מבטיח ביטחון וכולי וכולי, עדיין בפועל, אם אנחנו מסתכלים אל הצד השני שאנחנו אמורים לדבר איתו, ההתנחלויות, אם, כמו שאמרת, הן טריזיות.
1: נכון, נכון. אבל יחד עם זאת, כמו במחקר האחרון שפרסמתי, נאחזים בשטח, נאחזים בשטח או מאחזים עיניים עם סימן שאלה, בסופו של דבר... המערך ההתנחלויות הישראלי ביהודה ושומרון לא הצליח לחולל את המהפך הנדרש. כי אם אתה מסתכל על זה מבחינה דמוגרפית, יש לנו היום 86% של פלסטינים בגדה, ללא מזרח ירושלים, ורק 14% יהודים. זאת אומרת, סיפוח של הגדה לישראל, זה, זאת תהיה פגיעה. בחזון של התנועה הציונית של מדינה דמוקרטית בעלת רוב יהודי. רוב המתנחלים, קרוב ל-75% מהמתנחלים, גרים בעצם על הקו הירוק. לכן בחילופי שטחים שאתה הזכרת קודם בצורה מינורית של 3-4% אפשר להשאיר קרוב ל-80% מהישראלים שגרים מעבר לקו הירוק בריבונות ישראל. אבל זה הרבה יותר מזה. רוב ההתנחלויות, 110 התנחלויות מתוך 127, אלו התנחלויות קטנות שמפוזרות במועצות האזוריות, וההשפעה שלהן, הן הדמוגרפית והן הן המרחבית, היא אפסית. היא לא פוגעת לא ברצף הפלסטיני, היא לא פוגעת בדומיננטיות הפלסטינית על השטח וכן הלאה. ואולי נתון נוסף הוא, שהמערך הזה זה מערך מסובסד, זאת אוכלוסייה שברובה היא אוכלוסייה ענייה. למה? משום שההתיישבות שם היא הייתה גם פתרון. רע מאוד למצוקת הדיור של הציבור החרדי. ולכן, זה ודאי. עדיין, עדיין. ואם אתה...
0: רבים, רבים, רבים מבין תושבי הגדה המערבית, יהודה ושומרון, זה משפרי דיור, מה שנקרא.
1: משפרי דיור, אבל אם אתה מסתכל על המרכיב של החרדים mm. בתוך האוכלוסייה של יהודה ושומרון... מודיעין
0: עילית ושהוא... וביתר, ביתר עילית, ביתר עילית, סליחה. אבל, אבל,
1: כן, אבל גם אתה יכול להוסיף שם את עמנואל, ועוד כל מיני, עוד בערך ארבעה יישובים חרדיים, כמו תל ציון, כמו... וכן הלאה. אבל הם מהווים קרוב ל-40 אחוזים מהאוכלוסייה של יהודה ושומרון. פי ארבע מאשר האוכלוסייה בארץ, ואנחנו יודעים מה מצבם עשה מסו- אקונומי של החברה החרדית בישראל. כן. ולכן בעצם המערך הזה של ההתנחלויות הישראליות, ברובו, לא, לא כולו, אבל ברובו, הוא מערך מסופסד בהחלטות של הממשלה, וללא התמיכה הממשלתית המסיבית, הם היו עומדים בפני שוקת שבורה. ולכן זאת החלטה מדינית. להמשיך או לא להמשיך עם העניין
0: הזה. אחד הדברים שקרו כדי להמשיך ולתחזק את המערך הזה הייתה איזושהי הקפאת בנייה בתקופת נתניהו לאיזה תשעה חודשים, אם אני זוכר נכון, ואז הממשלה המציאה מענקים על הקפאת הבנייה. הכניסו את זה לבסיס התקציב, והמענקים האלה המשיכו שנים! אחרי שהקפאת הבנייה בכלל נפסקה, כדי להמשיך להזרים לשם uh, תקציבים.
1: כן, האמת היא שזאת הייתה הקפאת בנייה על הנייר בשביל לרצות את הפלסטינים, את האמריקאי. את הממשל האמריקאי. כן, אבל בפועל עשו שם כל מיני טריקים של בנייה ואישורים מוקדמים, וכן הלאה וכן הלאה, בתוספת הדברים שאתה אמרת. כן.
0: אני, אני חושב, אני, אני רוצה לרצות נקודה קטנה. כן. כי אתה מדבר על זה שבאמת יישובים מרוחקים, מפוזרים, לא היישובים הגדולים, רוב האוכלוסייה נמצאת ב... מרכזי אוכלוסייה שקרובים לקו התפר, באמת, כמו, כמו אלפי מנשה איפה שאני גדלתי. Okay. אבל יש כאן עוד סוגיה, שבאמת, למי מ, שלא יודע, שאול מתמחה גם בסיפור הגיאוגרפי והספר, המחקר האחרון שלו, הנאחזים בשטח, הוא גם מלא במפות ומידע ושווה להציץ. יש סיפור גם עם מערכת הכבישים שם. כאילו זה לא מורכב רק מבתים ויישובים, קורים שם עוד דברים שמאתגרים ומחזקים את, 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 את הניסיון לסכל את פתרון שתי המדינות.
1: נכון, תראה, מערכת הכבישים זה גורם חשוב מאוד באיכות החיים. זמן ההגעה לעבודה, זמן ההגעה ל... כי גם אין
0: הרבה מקומות עבודה שם.
1: בדיוק, הרי 60 מכוח העבודה של הישראלים ביוש עובד בישראל ועושה את דרכו יום-יום לישראל. הנושא של בילוי, של פני, של חופשה, הכל נעשה בתחומי הקו הירוק. ולכן צריך להבטיח כאן מערכת תחבורה טובה מאוד. בממוצע, התושב הישראלי באיו"ש מבלה פי שניים יותר זמן מאשר, בדרכים מאשר הממוצע של ישראלי בתוך הקו הירוק. והדבר הזה מפריע מאוד. לכן... לפני שנים, לא יותר מדי שנים, לפני ארבע שנים, שלוש שנים, הושקעה תוכנית אב לתחבורה על ידי ממשלת נתניהו, תוכנית שהתחיל איתה ישראל כץ ואחר כך המשיכה עם זה מירי רגב, כן? והרעיון היה להשקיע משהו בסדר גודל של 13 מיליארד שקלים על מנת לשדרג בצורה מהותית ביותר את מערך הכבישים שעיקרו משרת את הישראלים. גם את הפלסטינים מלך אלא... כן, זאת, זאת טענה
0: ששומעים הרבה, אגב, כן. גם באולפנים ו- וגם בכלל. חבר'ה, מה אתם רוצים? זה ישפר גם את חייהם של הפלסטינים. גם הם מסתובבים בין היישובים, גם הם יוצאים לעבודה בישראל כן,
1: חוזר. אבל אם אתה רואה ואתה בוחן בדיוק את הכבישים, ואנחנו עשינו את זה בצורה מאוד מדוקדקת, אתה רואה את התפיסה של בניית מערך כבישים, שהוא יאפשר מה שנקרא תנועה מהירה בעיקר לישראלים, איך ובעיקר זה קורה? חיבור... של ההתנחלויות הקטנות והמבודדות, ולא פחות חשוב מכך, בעיקר על ציר 60, הוא יאפשר חיבור של המאחזים הלא חוקיים שפרוסים עשרות מהם על כביש 60. וגם אה, את הגידול שלהם. ואתה רואה את זה בשטח. אני יכול לתת לך דוגמה קטנה.
0: תאר ו... את העניין, איפה זה ציר 60?
1: ציר 60 זה ציר גב ההר המרכזי, שמחבר את כל הערים הפלסטיניות המרכזיות, מג'נין בצפון, דרך שכם, רמלה, ירושלים, בית לחם אה, וחברון. אה, התפיסה היא שמי ששולט בכביש 60, בעצם שולט בגב ההר ושולט בגדה המערבית. מי ששולט בציר 60, שולט בתנועה הפלסטינית. שולט ברציפות הפלסטינית. ולכן, למעלה ממחצית מהמאחזים הלא חוקיים, כן, אנחנו מדברים היום על קרוב ל-140 מאחזים לא חוקיים, פרוסים לאורך כביש 60 בשל הסיבה הזאת. כדי לשלוט ברציפות הפלסטינית, או לבטר את הרציפות הפלסטינית, או, ולאפשר את החיבור שלהם, של ההתנחלויות הקטנות ושל המאחזים הלא חוקיים, לתוך הקו הירוק. אני אוכל לתת לך דוגמה שממש שלשום הייתי שם, למשל עוקף חווארה. חווארה עיירה כבר פלסטינית שנמצאת מצפון, מדרום לשכם. והיא נמצאת על כביש 60 ומפרידה בין אריאל לבין ארבעה יישובים יחסית קטנים, איתמר, תפוח, יצהר ואלון מורה. ולכן כביש מסוג כזה של עוקף חווארה, אומנם ישפר גם את התנועה הפלסטינית לשכם, ואי אפשר להתעלם מזה, אבל בעיקר מה שהוא יעשה, הוא יאפשר לארבעת היישובים הקטנים הללו להתחבר תוך דקות לאריאל ומשם על כביש חמש לישראל, אבל לא פחות חשוב מזה, הוא יאפשר את החיבור של עשרות המאחזים הלא חוקיים שנמצאים באזור הזה. כל ארץ המאחזים של איתמר, ארץ המאחזים של יצהר, זה יאפשר את הגידול ואת ההרחבה. ואנחנו רואים את התופעות האלה גם על ידי ממשלות קודמות וגם על ידי אפילו הממשלה הנוכחית, של תהליך של הלבנת מאחזים לא חוקיים ליישובים מן המניין.
0: כן. תראה, בסוף, בפודקאסט שלנו, אנחנו מנסים לדבר מעבר על האתגרים הגיאוגרפיים והביטחוניים שאתה מציין פה, גם על האתגרים ה... נפשיים, הסוציולוגיים, אחד הדברים שאתה מציין, ואני אשמח אם תפרט על זה, שאתה מציין בספר, ואני אשמח אם תפרט קצת, זה אולי קצת על העמדות. כאילו, האם אנחנו בכלל ניצבים בפני אפשרות, או איזשהו רצון, או איזושהי הבנה מצד האנשים אה, שיושבים ביישובים האלה, לאפשרות שהם אה, ייאלצו, אה, אתה יודע, להתפנות מבתיהם למען אה, הסכם שלום אה, וביטחון עתידי.
1: ראשית, צריך להבין, הישראלים שגרים מעבר לקו הירוק הם ממש לא מקשה אחת. ואפשר לחלק אותם לכמה קבוצות. החלוקה הבסיסית זה שאנחנו בדרך כלל עושים בין מתיישבי איכות חיים למתיישבים משיחיים אמוניים, שהרוב הוא כמובן כ-70 אחוז הם מתיישבי איכות חיים. אבל גם בתוך החלוקה הזאת צריך לחלק את זה לחלוקות נוספות, כי יש כאלה, גם בקרב המתיישבים האמוניים, שהם, יש להם מה שנקרא תפיסה ממלכתית, ויש כאלה שאין להם. את התפיסה הממלכתית ומבחינתם ההלכה והרבנות והר, וה, והרבנים שלהם גוברים על כל חוק של המדינה. אבל בסוף, כשאתה מסתכל על סקרים שנערכים בקרב כלל הקבוצות קודם כל, רוב הציבור לא צריך בכלל להתפנות, כי בכל תרחיש של הסכם יהיו חילופי שטחים, ומשהו בסדר גודל של 80% מהישראלים שגרים מעבר לקו הירוק, יישארו בריבונות ישראל. אז איתם בכלל לא צריך לשאול ולהתמודד. ה-20% הנותרים, שם יש לנו תשובות שונות, אבל רובם, אני יכול להגיד לך מסקרים, והאחרון שערכנו ממש לפני חודש, אומרים את הדברים הבאים. רוב המתנחלים, גם אלה שנמצאים מחוץ לחילופי השטחים, מוכנים להתפנות תמורת כמה דברים. קודם כל, שהדבר הזה תהיה החלטת ממשלה והחלטה של הכנסת, ויש כאלה שמוסיפים לזה שזה גם צריך לעבור משאל עם, והם מדברים על פיצוי הוגן ועל תהליך איטי של מה שנקרא של מעבר וקליטה מחדש בתוך תחומי ישראל. יחד עם זאת, למרות שהרוב הוא, a, הוא מתואר, כפי שאמרתי, מאמין בדמוקרטיה, מאמין בסמכות של המדינה וכן הלאה, עדיין יש קבוצות קיצוניות במספרים יחסית קטנות, קטנים, שמסרבים לכל אפשרות של פינוי, ומאיימים עלינו באלימות, ומאיימים עלינו במלחמת אחים וכן הלאה. אבל כשאתה מסתכל על התמונה הכללית כמקבל החלטות, ואתה מבצע את הערכת המצב הלאומית, הרי בסופו של דבר זה לא אמור להיות אתגר קשה מדי. זה יהיה אתגר קשה, אבל לא קשה מדי. את הרוב אתה ממילא תשאיר בבתיהם, את רוב המתפנים הם יתפנו תמורת פיצוי הולם, ועם השאר תצטרך להתמודד בכל מיני שיטות שאין טעם <laughs> לפרט אותן פה.
0: כן, זה uh, טוב. מיעוט uh, קטן וקולני ואולי uh, לעיתים אלים uh, מקשקש, איזשהו זנב שמקשקש בכלב כמעט. כן, תמעט.
1: אבל צריך לראות יותר, הוא ממש, זה מיעוט, אבל זה מיעוט שמאוד מאורגן. הוא חדור באמונה אה, אה, משיחית. הוא מוכן להקריב רבות אה, כדי להשיג את המטרה שלו. תזכור... ואת ה... זה
0: אני אגב מאוד מעריך. וזה דבר מאוד חלוצי.
1: כן, אבל זה יושב על אמונה משיחית, שכמובן, כמו שאמרתי קודם, רק הם מאמינים בזה. תתקח, אתה יודע מה, דיברנו על הנושא, אז אני אתן לך למשל את התגובות לעניין הזה. למשל, אם אתה מסתכל על מה שישעיהו לבוביץ' אמר על הדברים הללו, הוא אמר, בעניין הזה של ראשית צמיחת גאולתנו, כל מי שמכריז על מאורע בהיסטוריה שזה ראשית הגאולה, מעיד על עצמו שהוא שייך לאחד משני סוגים של בני אדם. או לאלה שטוענים שבאו בסוד אלוהים ויודעים את העתיד, הוא מתייחס אליהם שהם יודעים ל- את ל- העתיד. ל- 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 כן? ל- וזה, הוא אומר, אלה בעצם סוג של נביאי שקר, או שייכים לכת של שבתאים מודרניים. זאת אומרת, גם מבחינה הלכתית, אמונית, רבים רואים בגישה הלאומנית-משיחית הזאת עבודת אלילים, כי הרי הם קידשו את הצבא, הם קידשו את הנשק של הצבא, הם קידשו את המדינה, שזה ארגון חילוני. אבל למה הם קידשו את המדינה? כי כל העניין הזה, כי המדינה והצבא מבחינתם הם בחזקת חמורו של משיח. גם אם הם לא יודעים מהי המטרה הסופית, וגם אם הם לא מבינים... ומצליחים לזהות את סימני הקץ המגולה, הם עדיין מקדמים את הרעיון, ולכן ניתן להשתמש בהם עד הרגע שיהיה אפשר ליטול את המושכות ולעמוד בראש ההנהגה. וגם בעניין הזה אני יכול לתת לך דוגמה ממה שכתב סמוטריץ', אחד המאמרים שהוא כתב לפני חמש שנים. הוא אמר, לנו, לציונות הדתית, מגיע הרבה יותר תקציבים. שאלו אותו למה? הוא אמר, משום שאנחנו נבחרנו. להוביל ולהנהיג את עם ישראל. על ידי מי נבחרתם? לא על ידי הציבור, על ידי אלוהים. על ידי אלוהים. איך הוא יודע? כי רק הוא יודע.
0: כן, הוא... דוברו של אלוהים בדיוק, זה...
1: בדיוק, מ... ומזה צריך להיזהר. לכן, למשרה הזו. רבין, אתה יודע, רבין הזעיר מהעניין הזה, הוא אמר... בגוש אמונים ראיתי תופעה חמורה ביותר, סרטן בגופה של הדמוקרטיה הישראלית. והוא אומר, נגד תפיסתם הבסיסית, שנוגדת את בסיסה הדמוקרטי של ישראל, יש צורך והכרח להיאבק מאבק אידאי, שיחשוף את המשמעות האמיתית של עמדות הגוש ודרכי פעולתו. זאת הנקודה. הוא לא נלחם בהתיישבות או בעוד הקמת יישובים, הוא נלחם בתפיסה הבסיסית שסותרת את הדמוקרטיה. שמעניקה לעצמם את היכולת לראות את העתיד, מעניקה לעצמם את הקו החופשי, אפילו לא גוביינה לאלוהים, ולהכתיב תחת הטענה הזאת את עתידה של מדינת ישראל. זה הדבר שמסוכן בגוש הזה, וכל מי שמבטא אותו היום במפלגות ימינה והציונות הדתית.
0: אחד הדברים שקוראים בספר, וזה, שוב, זה פרקטיקה שאתה עושה, זה אתוס סיפור. ו- ובפרק הזה לירושלים זה עוד סיפור מקסים. זה, זה, אני אתן לך לספר עליו, זה איזשהו סיפור אה, יהודי-ערבי, ככה, מזווית מעניינת.
1: כן, תראה, האתוס סיפור נועד לתת את התחושה, מה שנקרא, מהבטן של המיתוס. איך מיתוס בעצם עושה את העבודה? איך אה, מתעצבת התודעה שלנו דרך התחושות והאמונות הבסיסיות? ואכן, פה תיארתי כמובן סיפור דמיוני לחלוטין על רומן שמתפתח בין ישראלי לפלסטיני במזרח ירושלים שלומדים יחד באוניברסיטה העברית בהר הצופים ואני נוגע שם בדיוק במרכיבים אתה יודע ובמתחים שמתקיימים בין שתי האוכלוסיות בהפרדה בפועל שמתקיימת בין האוכלוסיות שוב גם שם נכנס כמובן המרכיב הלאומני האלים שבא לידי ביטוי באיזה כנופיית נערים שמנסה לפגוע בנערה הפלסטינית וכן הלאה. לכן הסיפור הזה שאתה קורא אותו, והוא ממש הרי לא ארוך, שניים שלושה עמודים, אתה נכנס לתחושה העמוקה שמלווה את כל מי שמכיר את מרקם היחסים היהודי הערבי בירושלים על כלל המתחים שלו.
0: כן, כן, ובאמת, גם אני גרתי שם כמה שנים, ו- וירושלים היא עיר כל כך מורכבת, שכל כך הרבה כוחות הם, נכנסים אליה, אבל, אבל חייבים לומר את האמת, שחיי היום-יום שבאמת די מופרדים, ולמרות זאת... הפוליטיקאים כל הזמן משתמשים במיתוס הזה, מגדלים את המיתוס הזה, מטפחים אותו, ואומרים שהיא
1: הכי מאוחדת בעולם. כן, לגמרי. תראה, אין אחד שלא התייצב בשדה הפוליטי ולא אימץ את ירושלים המאוחדת למצע או להצהרות שלו. כמובן, זה מנתניהו ובנט, שלא לדבר על סמוטריץ ואחרים, אבל גם יאיר לפיד וגם בני גנץ, כולם יצאו בהכרזות על ירושלים המאוחדת. למה? כי ירושלים יוצרת את המכנה המשותף, הפשוט ביותר והרגשי ביותר, שהציבור הרחב יכול להזדהות. הציבור הרחב לא באמת מכיר מה זה ירושלים. הוא לא יודע שירושלים ההיסטורית, זאת שהאבא היהודי הרג אליה במשך אלפיים שנה, משתרעת על שטח שהוא קטן משני אחוזים משטחה של ירושלים המאוחדת. אבל התחושה הזאת, העברת הקדושה מער הבית ומעיר העתיקה לשכונות שמעולם לא היו שייכות לירושלים, כמו צור בכר, כמו כופר עקב, כמו סמיר אמיס, או כמו בית צפאפא, היא העברה מאוד פשוטה, והכול מקבל את המימד של הקדושה. ואם זה מימד של הקדושה והמימד של ההתחלה, הרי מירושלים בעצם התחיל הכל, מלכות דוד וכן הלאה וכן הלאה, קל מאוד להזדהות עם העניין הזה, וקל מאוד להפריח את ההבטחות, שבפועל, כשאנחנו בוחנים מהי באמת ירושלים, היא עדיין ברובה המכריעה, לא באופן מוחלט, עדיין מתנהגת כשתי ערים נפרדות.
0: שבעצם, זה אולי כרטיס הכניסה, להגיד שאתה תשמור על ירושלים מאוחדת, או כמו שבוז'י אמר, שהוא ישמור על נתניהו מאוחדת, <laughs> זה, <laughs> זה איזשהו כרטיס כניסה שלך למועדון, שאתה... אתה ביטחוניסט. אתה לא שמאלן חס וחלילה, אבל, אבל יש כאלה שמשתמשים בה כ, כדי לסכל משא ומתן, ויש כאלה שמשתמשים בה אולי רק כדי להקשיח עמדות.
1: כן, עומר, אבל זה גם אפילו יותר מזה. אחד הדברים שעשה נתניהו, מבלי לנקוב ביותר מדי שמות, שהוא אימץ בעצם את התפיסה שהציבור בישראל, הציבור ביהוד, היהודי בישראל, מעדיף את היהדות על פני הישראליות. ולכן ירושלים נקשרת. במובן העמוק ביותר, לנושא של להיות יהודי יותר מאשר להיות ישראלי. להיות יהודי יותר מאשר להיות ד- דמוקרטי. ולכן כולם הבינו את הפטנט הזה מבחינה אלקטורלית ואימצו את, ה- את העניין. אבל בפועל, אף אחד באמת לא טרח לחשוב במושגים של איחוד העיר. מבחינת השקעה, אפילו מבחינת המעמד החוקי, המשפטי של התושבים הפלסטינים. אתה יודע שהם בכלל לא אזרחי ישראל? הם לא יכולים להשתתף בבחירות או להיבחר לכנסת? הם לא יכולים, אין להם דרכון ישראלי בכלל? ואתה יודע מה, יותר מזה, העמדה הפלסטינית הבסיסית, מתנגדת לכל uh, הפגנה של תמיכה בסיפוח שישראל עשתה, כמו למשל, כתושבי ירושלים, הם יכולים להשתתף בבחירות המוניציפליות, אבל הם... נעדרים מהבחירות המוניציפליות. בבחירות האחרונות, פחות מ-2% מבעלי זכות הבחירה הצביעו, וכך גם בבחירות הקודמות ולפניהן, כן. והוא תהליך שמתמשך. למה? כי בסופו של דבר, גם אם נוח להם לגור היום בירושלים וליהנות מ- מחופש התנועה ומחופש העיסוק ומלבקר בכל מקום בישראל, בסופו של דבר הם רואים את עצמם שייכים למאבק הלאומי הפלסטיני של כינון מדינה פלסטינית עצמאית שבירתה במזרח ירושלים.
0: כן, ו- ו- וזה רק מדגיש ב- באמת את מה שהתחלת לומר, ש- שגם עיריית ירושלים מעולם לא עשתה את המאמץ להצליח ולהפוך את זה לעיר אחת שנהנית מאותה רמת שירותים, מאותה רמת תשתיות.
1: לגמרי, תראה, אני יכול לתת לך שתי ציטטות, כן, ממה שאני זוכר, דברים שאמרו ראשי העיר הבולטים ביותר של ירושלים. הראשון היה קולק, שהוא אמר בריאיון לעיתון מעריב, אני חושב באוקטובר 1990, הוא אומר, מה, מה הוא אומר? הוא אומר, כל הזמן אמרנו שנשווה את הזכויות של הערבים לזכויות של היהודים בעיר. אבל הוא אומר, זה היה דיבור רק מתוכן, כי הם נשארו אזרחים מדרגה שנייה ושלישית. הוא אומר, לטובת ירושלים היהודית עשיתי הרבה ב-25 השנים האחרונות שבהן שימשתי כ- כראש העיר. אבל הוא אומר, בשביל מזרח ירושלים לא עשיתי כלום, לא בתי ספר, לא מדרכות, לא בתי תרבות. אז המראיין שואל אותו, אבל, אבל סידרתם להם את הביוב ואת ה- ו- 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 אספקת המים? אז הוא אומר לו, אתה יודע למה עשינו את זה? כי היו כמה מקרים של כולרה. שהתגלו במזרח ירושלים, וחששנו שזה, יגיע, שזה יגיע, יגיע ליהודים. בדיוק, <laughs> אז לכן <laughs> עשינו, לא עשינו את זה בשבילם. ואתה יודע מה? גם 20 שנה מאוחר יותר, אהוד אולמרט, כן, באיזשהו רעיון, שזה היה, אם לא טועה, ביום ירושלים, ב-2012, הוא אומר ה... שהוא הגיע למסקנות עצובות לגבי עתידה של ירושלים כעיר מאוחדת, למה? הוא אומר בדיוק מה שאתה אמרת קודם, עומר, שאף ממשלה ישראלית מה-67 לא עשתה אפילו אפס קצהו של מה שנדרש כדי לאחד את העיר באופן מעשי. אני תמיד אומר שזה איחוד של שטח ולא איחוד של תושבים, אבל מה זאת עיר ללא תושבים, כן? ואז הוא ממשיך, אני חוזר לאולמרט, והוא אומר, גם הממשלה, הוא מודה בפה מלא, הוא אומר, גם הממשלה שאני עמדתי בראשה לא עשתה את כל מה שהיה צריך כדי להפוך את ירושלים לעיר מאוחדת. הוא אומר, השקענו בירושלים, אבל רק בשכונות היהודיות, ושים לב, הוא אומר, במודע נמנענו מלהשקיע בשכונות הערביות, כי הם לא יהיו בעתיד חלק ממדינת ישראל. זאת אומרת, ההזנחה... והיעדר הניסיון באמת לבצע מהלכים אמיתיים של איחוד, הם לא רק של ממשלה כזו או אחרת. זה, זאת מדיניות חוצת מפלגות, חוצת ראשי ערים. אני יכול להגיד לך שאתמול יצא לי לבקר בכופר עקב. אתה יודע מה זה כופר עקב? סמיר אמיס זה השטח ששייך לירושלים, אבל נשאר אה, מחוץ לחומה והפך להיות דה פקטו לשטח הפקר אה, 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 כמעט מוחלט. הפקר, ממש. שנים על גבי שנים, כן, מאז בניית החומה, למעלה מ-20 שנה, שנה, כן, אף ראש עיר לא טרח לבקר שם. לאחרונה הגיע לשם ראש העיר הנוכחי, משה ליאון, לביקור שם, והבטיח לטפל בכל הדברים שישנם שם. לא בכל הדברים שישנם שם, אבל בדברים שטיפה אפשר לעשות. הפקרות, מה שנקרא, מוחלטת. לכן... במקום שאתה לא מתכוון להשקיע, אתה בטח גם לא רוצה שזה יהיה שלך, או שלפחות, אם אתה רוצה שזה יהיה שלך, אתה רק רוצה לשלוט בזה, ולא באמת לתת את מרקם החיים הראוי לכל תושבי העיר.
0: כן, אבל אם אתה מסתכל על המבנה של ירושלים, אם יש משהו שכן הושקעה בו מחשבה, זה תהליך ההתפתחות של העיר ובניית השכונות. ממה שאמרת ל- לירושלים המקורית וגודלה הקטן, לאיך היא התפתחה. ת, 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 תסביר לנו רגע על ההתפתחות של השכונות, שכונות הבריא...
1: כן, אוקיי, אז, תראה, ירושלים, של, ירושלים המזרחית המקורית, שחולקה ב-1949 בעקבות מלחמת העצמאות, הייתה שטח מאוד קטן, לא יותר משישה קילומטרים רבועים. ישראל החליטה לספח... 70 קילומטרים רבועים, זאת אומרת רוב השטח בא בכלל מהגדה ולא קשור א- 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 לירושלים, למה? דרך אגב, שר המשפטים דאז ב-67' שפירא פונה לרחבעם א- א- זאבי, גנדי שעמד בראש הוועדה הצבאית ושואל אותו, תגיד, מה ההיגיון בניסיון לספח כל כך הרבה א- א- שטח? ואז א- גנדי א- אומר לו, שהכוונה היא להוסיף שטח גדול לירושלים כדי לאפשר את ההתרחבות שלה ולהפוך אותה לכרך גדול, אבל אפילו גנדי מודע לכך שיש יותר מדי אוכלוסייה. אז הוא אומר, אם בעתיד אנחנו נטעה, אז אנחנו אולי נוכל לחלק מחדש שטחים בירושלים. אבל מה קרה אז? סיפוח השטח... אינו מספיק, כמו שאמרת, וישראל פצחה בתוכנית אב לבנייה יהודית במזרח ירושלים, תחת, תחת מטרות אסטרטגיות מאוד ברורות. השלב הראשון, אנחנו קוראים לו שכונות הבריח. בשנים 67'-72', ישראל בנתה שש שכונות יהודיות כדי לחבר את ער הצופים, שנחשב ליעד, מה שנקרא, אסטרטגי, ומובלעת, בתקופה כן, מסוימת. שהיה מובלעת במשך 19 שנה, שטח מפורז, לחבר אותו למערב ירושלים. כי הר הצופים זה השטח... שממנו כמעט כולם, למעט דוד המלך, כבשו את ירושלים, מנבוכדנצר ועד מותגור. ולכן בנינו שש שכונות יהודיות, כמו גבעת המבטר, סנהדריה המורחבת וכן הלאה, וסללנו את שדרות לוי אשכול, וחיברנו את הר הצופים למערב ירושלים. השלב השני, שהתחיל ב-72 ובעצם לא נפסק עד היום, נקרא שכונות הטבעת. מה הרעיון היה? הרעיון ליצור טבעת יהודית אורבנית מסביב לירושלים הערבית ולנתק את ירושלים הערבית מרמאללה ו- ומבית לחם. זאת אומרת שאם למישהו יהיו פעם תוכניות לחלוקת העיר מחדש, זה לא יקרה. אז סגרנו את הפינה. את הפינה הזאת סגרנו, אנחנו מכירים את השכונות, אתה יודע, של פסגת זאב, יחד עם נווה יעקב, ורמת שלמה, ורמות אלון בצפון, וכמובן השכונות הדרומיות, שכונת גילו, והר חומה, ועכשיו אנחנו בונים את גבעת המטוס. ו... אז
0: מה המיתוס פה, שאול? זה נשמע אמת מוגמרת, ירושלים מאוחדת, וזהו.
1: היא ממש לא מאוחדת, משום שיש הפרדה כמעט בכל תחומי החיים. למשל, תיקח את מערכת החינוך. מערכת החינוך היא נפרדת, אני לא מדבר על זה שמערכת החינוך הפלסטינית סובלת מהיעדר של קרוב לאלפיים כיתות לימוד וסובלת מנשירה נוראית. אם תסתכל למשל על מערך התחבורה הציבורית, הוא מערך תחבורה נפרד. אפילו הרכבת הקלה, הקו הנוכחי, יש לו תחנה אחת בשועפאט. כשאתה מסתכל על התוכניות של חברת מוריה, כן, שאחראית על העניין הזה, אתה יכול לראות שכל הקווים העתידיים, אף אחד מהם לא מגיע אה, 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 לשכונות הערביות. כשאתה מסתכל על נושא של מצב הביוב, של מצב המים, של מצב החשמל, הרי יש תת-השקעה בסדר גודל אה, אדיר. אפילו, אתה יודע מה, סקטורי תעסוקה. הם עוסקים ב-law ואנחנו ב- ב- בדברים אחרים, אפילו אזורי בילוי, אזורי סחר. במה הם כן חלק מהעניין? בשני דברים, מערכת הבריאות המצוינת שלנו, שהם כמובן יעדיפו להשתמש בה מאשר בבתי חולים כמו אוגוסטה ויקטוריה או, או אל מקאסת שנמצא באטור, אה, וה, והדבר השני, כתוצאה מניתוק ירושלים עם בניית החומה בשנת 2002 ואיסור של כניסת פלסטינים מהגדה לירושלים כבר 20 שנה, ה, אה, כל השוק או הסקטור הקמעונאי של מזרח ירושלים נאלץ להחליף תעסוקה ולהתחיל לעבוד במערב ירושלים. אבל איפה הוא עובד? שוב, באותם דברים, הסעדה, מלונאות ושירותי עירייה. ככה שבסך הכל יש לנו כמעט, אני מדגיש, כמעט, לא באופן מלא, מרקמי חיים נפרדים של שני הצדדים. גם הצד היהודי חי מערב ירושלים עם השכונות היהודיות, והצד הפלסטיני חי בשכונות הערביות של uh, uh, מזרח ירושלים, מנסה ככל שניתן באופן uh, נפרד מהציבור הישראלי.
0: ועדיין, למרות כל ההפרדה הזאת, ולמרות שמי שגר בירושלים יודע שההפרדה הזאת קיימת, אני מעולם לא עליתי על קווי uh, האוטובוס הפלסטיניים, הם גם בדרך כלל בצבעים אחרים. השכונות הן נפרדות, כאילו זה באמת, זה עיר אחרת, זה, זה, זה עולמות אחרים. עדיין, אם אנחנו חוזרים למה שאותו מיתוס אמור לשרת, וזה לשכנע בצדקתו ולרתום אנשים לרעיון, שבסופו של דבר מה שמסתתר מאחוריו, זה סיכול פתרון שתי המדינות, סיכול הניסיון להגיע לשלום, וואלה, הוא עובד. איזה ישראלי יוותר על ירושלים? נכון,
1: נכון. תראה, ו, 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 ולגמרי, ללא ירושלים, ללא הקמת בירה פלסטינית במזרח ירושלים, לא יהיה הסכם. זאת אומרת, הפלסטינים גם מוכנים לאופציה של עיר אחת. זאת אומרת, עיר אחת עם מה שנקרא עיריית גג ושתי עיריות נפרדות כחלק ממדינה פלסטינית וכן הלאה, אבל הדבר הזה הוא דבר שאינו משרת את האינטרס הישראלי. לכן, גם אה, אה, נתניהו שהוביל את הקו הזה, הרי מה שקרה לאחר אנפוליס 2008, ששם היה משא ומתן רציני ואפקטיבי איך בעצם יוצרים שתי בירות בירושלים, נתניהו משך את השטיח מתחת לכל אפשרות של... חידוש המשא ומתן, בין היתר על ידי כך שהוא אמר ירושלים היא לא על סדר היום יותר. למרות שזה כתוב באוסלו, למרות שהצדדים התחייבו לזה באוסלו, והאמריקאים התחייבו לזה, הוא משך את זה. עכשיו, מאוחר יותר, ביוזמת השלום של הנשיא טראמפ, שהוא בעצם עומד מאחוריה, איך הוא מדבר על האפשרות של יצירת בירה בירושלים, שזה ממש... מגוחך, הצעה מגוחכת לחלוטין. ירושלים המאוחדת כולה תישאר בריבונות ישראל, לרבות העיר העתיקה, לרבות הר הבית, כן, וכל דבר אחר. המחנות פליטים שהם משתרעים על שלושה אחוזים משטחה של ירושלים המאוחדת, מחנה פליטים קלנדיה, מחנה פליטים שועפאט וכופר עקב, הם אלה שהפכו להיות הבירה הפלסטינית. לכן בעצם, כשאתה מגיש הצעה מסוג כזה, אין סיכוי. לרגע אפילו, שמישהו בצד הפלסטיני יקבל את ההצעה הזאת, או מישהו בעולם הערבי, או מישהו בעולם המוסלמי. וזה מזכיר לי את מה שהיה בקמפ דויד, את ההצעה שנחשבה אז נדיבה של ברק. ברק הרי דיבר על כך שהר הבית יישאר בריבונות ישראלית. וכשקלינטון אומר את זה לערפאת, מה שנקרא בפגישה שלהם, אז ערפאת אומר לו, מי אני? שאני זה שיוכל להכריע עבור מיליארד וחצי מאמינים מוסלמים. אני יכול לקבל החלטה על המקום השלישי וחשיבותו לאסלאם, ולכן מבינים את העניין הזה. וכמו שאתה אמרת, כל מי שמעוניין לכבד בסיכוי למשא ומתן, מאמץ את ירושלים בחוזקה ליבו. מפגין בעניין הזה פטריוטיות לכאורה ויהודיות לכאורה, אבל מחבל בעתידה של מדינת ישראל, על פי החזון של האבות המייסדים.
0: כן, ואתה רואה שאולי גם אותו זרם משיחי, שדיברנו עליו רבות בתחילת הפרק, היום הוא גם אפילו מוסיף עוד נדבך בסיפור של ירושלים, ויש את המשפט החדש שאוהבים לצטט, לדעתי זה של אורי צבי גרינברג, מי ששולט בהר... שולט בירושלים ושולט, ושולט בארץ. את... אולי זה לא ציטטתי מדויק, לגמרי. אבל הם באים ואומרים, חבר'ה, הסיפור עוד
1: יותר מסובך. אתה צודק לגמרי, וזה מתחבר למה שדיברנו קודם, על הנושא של החזון המשיחי של, ה... של, ה... של, ה... של ההתנחלויות. מבחינתם, הרי התהליך לא נגמר רק בבנייה של התנחלויות. מבחינתם, כדי להגיע ולהכשיר את התנאים ל... לביאת המשיח, צריך בין היתר גם לבנות את בית המקדש. הבנייה של בית המקדש היא זו שתיצור את הדברים. בנייה של בית המקדש וריבונות יהודית מלאה בכל ארץ ישראל לעמדתם תביא את המשיח, היא תשלים את התהליך, ולכן אי אפשר להשלים את התהליך המשיחי הזה, מה שנקרא של חסידי הרב צבי יהודה קוק ואבא שלו, כן, מבלי לבנות את בית המקדש. דרך אגב, לא אצל כולם בזרם הזה בית המקדש הוא, הוא הדבר שצריך לעשות אותו, אבל אצל הזרם הקיצוני, ואנחנו רואים את כל התופעות של מכון בית המקדש השלישי, וכן הלאה וכן הלאה, מלווים אותנו וגם ניסיונות. לפגוע קודם כל ולהסיר את המסגדים, כי ברגע שאתה מסיר את המסגדים, יהיה לך הרבה יותר קל לבנות את בית המקדש.
0: אגב, אגב בית המקדש, בדיוק ניר חסון, שהוא כתב ירושלמי מוכשר מאוד, שתמיד מביא סיפורים מעניינים. לגמרי. בדיוק סיפר איזה איזשהו קוריוז, שעכשיו בטקסי סוף שנה בירושלים חולק לתלמידים על ידי העירייה בחתימת משה ליאון. ספר תנ״ך שאליו מצורפת איזושהי מפה ושרטוט של בניית בית המקדש השלישי.
1: כן, הדבר הזה, שמה שנחשב פעם בשוליים הסהרוריים של הימין הקיצוני, הפך להיות כמעט המיינסטרים. אתה צריך להבין את זה גם ברמה האמונית, אצל האנשים האלה, הדתיים, האמוניים, המשיחיים האלה, הקמת בית המקדש והשליטה בהר הבית בעצם מעידה על מי הוא אבא נבחר. כי מי ששולט בהר הוא בעצם העם הנבחר. כי הוא זה שאלוהים מוצא את המקום בו להיות ונוכח, כמו שכתוב לנו בתנ״ך. ולכן המאבק הוא לא רק המאבק הלאומי, הטריטוריאלי, אלא יש פה מימד דתי שהולך ומתגבר. ואלה ששוללים את האפשרות של הסדר קבע, מעצימים את המימד הדתי. למה? כי המימד הדתי הוא מימד אקסיומטי. של שחור ולבן, למרות שיש שם כל מיני מנגנונים לפשרות, אבל אצלם אין את זה. ולכן הרעיון הוא באמת אה, ללכת עד הסוף בתהליך המשיחי, לרבות הקמת בית המקדש בהר הבית.
0: תראה, אני לא רוצה להיות אנטי כריסטוס, אבל אה, בהינתן והמשיח לא עומד לבוא בקרוב, בית המקדש אה, עוד לא קיבל טופס אה, ארבע. ما, מה זה מותיר לנו בקצה, המהלכים שלהם, את התפיסה הזאת? עם מה אנחנו נשארים, אם לא שתי בירות אה, לשני עמים? מה האופציה הנוספת?
1: אין, יש אופציה אה, טכנית, כן? זה יצירת אה, עיר אחת אה, מאוחדת, ויש רבים גם בצד הישראלי שרוצים עיר אחת מאוחדת, כי אומר, או, הם טוענים שהקשרים בין אה, שתי האוכלוסיות אה, אה, הולכים ומתעתקים, וזה לא יהיה נכון לחלק את העיר הזאת אה, אה, מחדש, אה, ולכן צריך אולי לשמור על עיר אה, אה, אחת. אני טוען שהאפשרות הזאת אכן ישנה, אבל היא יוצרת לא מעט קשיים בתפקוד היומיומי, כי המשמעות היא שאנחנו נצטרך להפריד את העיר המאוחדת הזאת גם מישראל וגם מפלסטין באמצעות מכשול. משמעותי, כי אנחנו לא נוכל לקיים גבול לא מפוקח בין שתי המדינות כשיש לך קודם כל את מרכיב הטרור, דרך אגב, בשני הצדדים, ואלה שחותרים להסלמה. יש לנו מעל הכל את הנושא הכלכלי, הפערים בכלכלות הם כאלו שאתה לא יכול להשאיר גבול לא, לא מפוקח, וכמובן גם נושא ההגירה הלא חוקית. והדברים האלה, כשאתה בוחן אותם, מה שנקרא, ברחל בתך הקטנה, יוצרים, אני לא רוצה להגיד אתגרים, אלא קשיים אמיתיים וכמעט בלתי אפשריים מבחינתה של מדינת ישראל. אבל עדיין האפשרות לחלק את העיר על פי הקריטריונים שהוצגו על ידי הנשיא קלינטון בדצמבר 2000, הם תקפים. עדיין אפשר להפריד את העיר, לא את כולה. צריך למצוא מה שנקרא סידור מיוחד עם מרכיבים. בינלאומיים לאזור של האגן הקדוש, העיר העתיקה וסביבותיה עם כל המקומות הקדושים, מבלי לשנות את הסטטוס קוו של המקומות הקדושים, אבל את רוב העיר להפריד על פי העיקרון הדמוגרפי של שכונות יהודיות לישראל ושכונות ערביות לפלסטין.
0: כן, ואל ו- 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 הדברים שאתה מציין באמת פועל היום כוח נגד, בראשות בן גביר ו- 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 וחבורות משיחיות אחרות. שמושכים את זה לצד שני, ששוחקים את הסטטוס קוו מצד שני ופשוט מדליקים את השטח.
1: זה לא רק, לא רק בן גביר. אתה יכול לצרף לזה רשימה ארוכה, תכלס, מה, החל מנתניהו וכל שריו כמו אלקין ואחרים, ודרך ההתבטאויות שלא תורמות לעניין של לפיד ושל גנץ, וכמובן, מי שמנסה להלעיט את השטח כדי... מה שנקרא להפגין את הריבונות הישראלית, אבל הוא לא מבין שהוא רק מפגין את החולשה הישראלית. זה אנשים כמו סמוטריץ ו- 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 ובן גביר, ואנשים שתומכים במצעד הדגלים, שזה מצעד של חולשה ולא מוצעד של חוזק או, או-, 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 או דבר אחר מבחינת הצד הישראלי.
0: זה, זה, זה באמת גם מצעד ש- שאולי גם מבקש לכלוא אותנו באיזושהי סיטואציה של מלחמת דת.
1: כן, כן, תסתכל, אם תיקח את הספר של מירון בנבנישטי, כן, שיצא ב-2012, הוא אומר את זה בצורה מפורשת. ככל שהעיר פחות מאוחדת, זה נותן תמריץ לאנשים כמו, להפגין את הניסיונות שלהם, את, של הריבונות הישראלית, באמצעות מהלכים מדומים כמו מצעד הדגלים, שרק יוצרים חיכוך ומעידים בעצם, בסופו של דבר, שהעיר הזאת לא מאוחדת.
0: כן, לא, לא רק שהיא לא מאוחדת, גם, גם ה, נראה שההנהגה לא מוכנה לחלוקה, והשטח, ה, הציבור הישראלי, התחושה שלו בבטן, אני חושב שהיא גם לא בשלה לחלוקה,
1: ובינתיים... בינתיים, לפחות שהציבור הישראלי יתחיל להכיר. מה זאת ירושלים? הייתה היסטוריה שלה, מי שלט שם במשך שלושת אלפים שנה, מהם הרעיונות, אתה חושב שהציבור הישראלי יודע איזה שכונות שייכות לירושלים ואיזה שכונות לא שייכות לירושלים, מהם שכונות ערביות לפני 48' ומה אחרי 48', מה הגבולות של ירושלים, בסקרים, כשאתה בוחן את הדברים האלה, אתה מגלה מה שנקרא בורות מדהימה ביחס לנושא הזה. ולכן הבורות המדהימה הזאת עיקר... נהדר לשתול את כל התחושות החזקות האלה שמאפיינות מיתוסים, בעיקר מיתוסים שיש להם גם הקשר דתי.
0: טוב, שאול, אז, אז באמת היה פרק, לי היה מאוד מעניין, גם על התנחלויות, גם לירושלים, ובאמת להבין את הגרעין הדתי המשיחי העוצמתי שמאחורי הדברים האלה, ו, ו, וזה חשוב להבין לדעתי כדי להבין מה צריך להציב מולו, שזה לא משהו שיכול... להמשיך לפעול באיזשהו ריק.
1: כן, זה, זה התפקיד בעצם של החוקר. אתה יודע, זה, גם כשאני מסתכל על המיתוסים האלה, אני הרי לא לקחתי כל מיתוס והצגתי, עשיתי טבלה של מה נכון ולא מה נכון, אלא באמת ניסיתי לספר את הסיפור כולו, וגם הוספתי את האתוס של המיתוס סיפור, כדי לתת את התחושה עצמה. התפקיד שלי, שאני לוקח לעצמי במקרה הזה כהיסטוריון, זה לשאול שאלות לגבי המיתוס. כי המיתוס זה סיפור אידיאלי שהוא לא מציג שאלות, אבל באמצעותו חברה מספרת על עצמה מאין היא בא ולאן היא הולכת ולירושלים יש תפקיד חשוב uh, uh, בעניין הזה. ולכן המחקר ההיסטורי שאני עשיתי לא בא לבטל את, ה, uh, את המיתוס על הסף על ידי הערעור שלו בדיעבד, אלא אני בעיקר שואל שאלות ביקורתיות ביחס למטרות הפוליטיות כפי שראינו אותן, גם ביחס להתנחלויות וגם ביחס אה, לירושלים. ואני מנסה, אתה יודע, לחשוף את ההיגיון הפנימי שבו המיתוס עובד, כדי להבין איך הוא תורם להבניית המציאות ולגיבוש התודעה של הציבור הישראלי.
0: כן, טוב, אמרת שאתה מנסה, אז תמשיך לנסות עד שתצליח, לא להתהיה ישר.
1: <laughs> תודה.
0: טוב, אז שאול, תודה רבה. תודה גם לבן רבי העורך שלנו, אני הייתי עומר לובתון גרנות, ואנחנו נתראה בפרק הבא.